0: Eh, el problema es que los médicos se están yendo, y los profesionales de la salud, como dije, de todo tipo. Para que tengas una idea, eh, en la última década se fueron la mitad de los médicos. Wow. O sea, ahora mismo hay cerca de 9.000, todavía sea, en como 18.000, mil 18, a 20.000, mil o somos sea, hemos perdido la mitad, mayormente por las pobres tarifas de las aseguradoras de salud.
1: esta pendeja Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast El episodio de hoy es un poco diferente a, lo, a, lo, a los que usualmente hago eh, Hoy quería darles un poco de información Porque pues obviamente está sucediendo algo en Puerto Rico De, mu de muchas cosas, pero pues, una, uno de los temas eh, Me acompaña hoy el doctor Irán Rodríguez Saludos, saludos, saludos a la audiencia
0: tal. Gracias por la invitación No, la,
1: Gracias por decir que sí eh, Y pues Quiero Dejarles saber de Antes de empezar Todo esto Que pues obviamente Yo no tengo mucho conocimiento En el tema Y, y por eso Te quise invitar Porque pues sé que Estás bien activo En las redes sociales eh, Sobre lo que está pasando En nuestro sistema Público de salud En, en Puerto Rico Así que Volviendo al disclaimer eh, además de que pues, no estoy muy, muy, o sea, soy bastante ignorante en el tema. También quiero tomar el, el rol de un Concerned Citizen y a la misma vez este, tratar de llenar esas dudas que a lo mejor que la, Si a mí me llenan, pues a lo mejor también a la, a la, a la audiencia igual. Eh, y nada, ya que el disclaimer está puesto, eh, ¿cómo usualmente eh, tú te presentas eh, hoy día?
0: pero mira, el bio mío Ajá. en Instagram lo cambié hace poco pero era un médico internista comprometido con la justicia social claro. y eso surge al ver eh, todo lo que está pasando en nuestro sistema de salud y ver que no, no mucha gente estaba llevando a cabo este tipo de, de dinámica de eh, levantar las preocupaciones que se ven a diario que no es un tema eh, que le encanta a la gente pero nosotros lo peor que yo po podemos hacer, y yo creo que esto nos aplica como individuo y eh, como colectivos, claro. es mentirnos a nosotros mismos. Para poder generar los cambios que necesitamos, eh, tenemos que reconocer eh, lo que nos afecta para poder atenderlo. Y, y en viaje a eso te felicito por sacar un espacio, por preocuparte y claro. tocar este tema tan importante. Uh -huh. eh, yo voy a tratar de, de informarte eh, lo mejor que pueda, eh, así que siéntate en confianza de preguntar sí. cualquier cosita.
1: Ok, este, pues no, no, definitivo. Para eso es. Este, yo trato de dar mi granito de arena. Y con, con la plataforma que tengo. Y pues obviamente todo esto. Eh, toda esta gente también. Yo sé que hay mucha gente concern allá afuera. Y gente que esté en la duda. Eh, y nada, ya que estás aquí, ok, ¿qué exactamente? Eh, ¿qué es lo que está sucediendo en, en Puerto Rico?
0: Mira, en Puerto Rico al, tenemos un problema serio de escasez de profesionales de la salud. Ok. Eh, simplemente no damos abasto. No tan solo nosotros los médicos, sino también se refleja en casi todos. Y esto es público las, y privado. Esto es público y privado. Naturalmente se refleja un poco más en el, en el ámbito público. Claro. Eh, por muchas razones. Uh -huh. eh, una de ellas es las finanzas de Puerto Rico, que sabemos que no ha estado en buen estado. Aunque eso lo podemos poner en entredicho, cuando vimos que no hace tanto tiempo se le, se le dieron 10 mil millones a los bonistas sí. antes de asegurar los fondos de un servicio tan importante como es la salud. Eh, pero ciertamente no estamos en un buen momento económico y las corporaciones públicas, en este caso, tomando el ejemplo de Centro Médico, eh, fiscalmente está en una situación precaria y parte de eso ha sido contribuido por las medidas de austeridad que promueve la Junta de Control Fiscal y eso agrava un problema que ya se venía arrastrando por otras razones que también inciden y eh, aportan a que siga empeorando el sistema de salud. Cuando digo otras razones si vamos a la raíz y me preguntas a mí, yo te diría que eh, las aseguradoras de salud, principalmente como estas operan, eh, operan eh, casi como si fuera un cartel, por eso le llamamos el cartel de la salud.
1: ¿Cuán, cuán, cuán diferente es la, la aseguradora de aquí de Puerto Rico con las de Estados Unidos?
0: Pues mira, tiene muchas.
1: Sé, porque sé que tienen similitudes, pero sé que funcionan diferentes.
0: Tienen muchas similitudes, porque el sistema de salud de Puerto Rico está, eh, se hizo modelando. Se cambió en los 90 eh, eh, por un gobernador que no voy a nombrar. Uh -huh. eh, y en ese cambio pues se modeló y se copió el modelo de los Estados Unidos. Que cuando miramos la data, pues tenemos que reconocer del saque que no es un sistema que es el mejor para copiar. Estados Unidos, no quiero quitarle mérito en otras cosas, hay otras cosas que sí podemos emular de ellos porque las hacen muy bien. Claro. Pero en el tema de la salud, pues no es uno de esos fuertes de ellos. Y eso lo, lo sabemos porque cuando miramos... Por ejemplo, los países eh, más desarrollados y cuál es la expectativa de vida, Estados Unidos es el número uno que gasta por por persona, uh -huh. sobre 12 mil dólares por persona al año, y está número 40 o más en expectativa de vida. O sea que es el más billete que desembolsa, pero el resultado no es el mejor. claro Y eso es algo que nosotros debería resonar, yo creo que la audiencia y todos nosotros, e ir mirando otros modelos. Eh, cuando tú miras los 10 países que más expectativa de vida tienen, todos inciden en que tienen un modelo de salud universal. Y cuando miran los costos, eh, gastan mucho menos por, por uh -huh. persona, por paciente, que lo que invierte en los Estados Unidos y tienen mejores resultados. So yo creo que eso es algo fundamental que debemos considerar. Y hay, y hay muchos modelos de salud universal y eso es otro tema eh, completamente eh, que, que podemos tocar en otro momento claro porque tiene otras vertientes y es...
1: Sí, pero para que, pa que entiendan que pues obviamente no es, no es lo que hace Estados Unidos no es lo que se supone que, que emulemos al, al 100%.
0: Sí, si nos vamos por el sentido común, pues uh -huh. tenemos que mirar los países que les va mejor. Claro. Sabes, eso es algo que debe, debe replicarse en todos, los, en todos los espacios, en todas las profesiones. Eh, pues Volviendo a que nosotros emulamos uh -huh. ese modelo, las aseguradoras de salud que empezaron a operar en Puerto Rico eh, en gran medida operan con fondos públicos. Entiéndase, todas las personas más de 65 años de edad eh, cualifican para el programa de Medicare. Medicare, no, todos nosotros aportamos. Nuestro chequecito, está ahí sí, Medicare. El 7%. Y, y se llevan la tajada, eso no es gratis. Eso no eh, Nosotros pagamos por eso. Y entonces, las aseguradoras de salud que operan en Puerto Rico, eh, a través del marketing masivo y mercadeo que han llevado a cabo y llevan a cabo, eh... Han reclutado a que la mayoría de nuestros ancianos mayores de 65 se acojan a uno de esos programas. ¿Qué pasa? Cuando un anciano de más de 65 años se acoge al programa de Medicare Advantage con X o Y plan, el gobierno federal, entiéndase CMS, Center for Medicare and Medicaid Services, que es la agencia reguladora, por eso, por eso la menciono, eh, le da las, el dinero completo de ese año que se le iba a adjudicar a ese paciente se lo da adelantado a las aseguradoras de salud. Mm. Y es dinero que nosotros pagamos. Yo tenía un, un jefe durante mis años de entrenamiento que decía músico pago no toca bien. Y eso tiene sí. mucho sentido, eso resuena en, en todo el sentido de la palabra, en este concepto. Eh, por otra parte tenemos el plan vital, uh -huh. que en Puerto Rico, nos no guste o no, tenemos que reconocer también que hay mucha gente que vive por debajo del índice de pobreza. Yo te digo, eh, según las últimas estadísticas 1.500.000 un poquito más de puertorriqueños y puertorriqueñas dependen del plan vital el plan vital lo opera con fondos públicos también, es una partida mixta de fondos federales que otorga la, la misma agencia que mencioné, CMS y el gobierno de Puerto Rico y de la forma que ha operado es que se le, una vez los pacientes están asignados a las aseguradoras, se le paga por adelantado el dinero de ese año en curso y la fiscalización por parte del gobierno, sabiendo que son, es dinero y fondos públicos, eh, carece completamente, brilla su, por su ausencia. Y, y esto ha permitido que las aseguradoras de salud operen, como yo le llamo, como un cartel de la salud. Claro. Tienen un control total del sistema de salud de Puerto Rico. Y siendo estas unas asegurador, una aseguradoras de salud eh, privada con fines de lucro, naturalmente si tú no lo fiscalizas van a operar como toda corporación que es con fines de lucro, que es maximizar las ganancias y darle los mayores dividendos a los accionistas. Pero cuando tú tienes dinero del pueblo invirtiéndose ahí, que, no, que no, no debe ser un gasto, debe ser una inversión y que ese dinero no llegue a donde la gente como debería, es muy preocupante que no llegue a los proveedores, es muy preocupante y que no le, no le llegue a los hospitales, es muy preocupante. Y por eso hemos visto hospitales que se han ido en bancarrota. Sí porque,
1: sí, porque, por ejemplo, si si está, eh, si es Vital o MCS, si, ejemplo, reclutaron a cinco ancianos, pues cogieron el dinero y ese dinero no necesariamente lo gastan en el anciano, sino que la, si a lo mejor, ah, vamos a coger tanto para marketing o a coger tanto para publicidad, ¿me ¿no entiendes? Y, y, y por ahí...
0: Así mismo, así mismo. De hecho, en lo, del 2017 al 2021, un colega que eh, nos ayuda mucho con los datos, Sergio Rivera, eh, extrajo de la oficina del comisionado de seguro que es una agencia de las estatales que debe fiscalizar que las aseguradoras gastaron del 2017 al 2021 como mencioné más de 200 millones de dólares en mercadeo por eso es que vemos el bombardeo masivo uh -huh. en, en los medios tradicionales y por eso es que muchas veces los medios de comunicación no se atreven eh, señalarlo porque sí porque
1: gran parte de su presu de, de su de lo que de lo que están recibiendo
0: Correcto, correcto. Y entonces, pues ahí... O sea, van a tirar un tiro en el pie. No, no. Ellos, ahí el dueño del medio, pues controla, eh, me imagino, le pone uh -huh. freno a, lo, a los reporteros y los editores. Los empleados que están allí eh, no dudo de su capacidad y su y su deseo de informar al pueblo toda esta información. Pero cuando tuviera un jefe que te limita eh, porque simplemente financieramente le va a hacer daño a la empresa, pues el pueblo se, se comienza a quedar en el aire en términos de información pertinente. Y por eso es que hemos empezado esta campaña más que nada educativa, porque nosotros creemos fielmente que el camino para nosotros es liberarnos todos los, los puertorriqueños, cuando digo no estoy hablando de, de ideologías políticas, sino como individuo y poder echar para adelante y, y, y mano, sentir que podemos, ¿me entiendes? Eh, nosotros tenemos que, que fiscalizar, tenemos que pedir todas estas, estas cosas que no están ocurriendo eh, porque de lo contrario, pues va, van a seguir eh, desinformándonos y, y
1: claro, vamos a seguir en el, como, como decimos, en el critical que estamos
0: si sí, tomando decisiones eh, sin que el pueblo sepa. Y esto no puede seguir porque nos afecta en la vida de nosotros. Es más, hay una estadística que eh, la encontré en un artículo de, del 2015 de un doctor, el eh, doctor Jesse Román, uh -huh. que ya desde el 2015 le estaba vislumbrando la crisis. La describe y él, él lo obtiene de una referencia del New York Times que de los 70 billones que tenemos en deuda Puerto Rico, 25 billones se utilizaron en el plan vital de gobierno. Porque no sé si, si recuerda que mencioné que el vital tiene fondos federales y estatales. Sí, que
1: es una combinación de los dos.
0: Y entonces, mira cómo es la cosa que hasta las personas que están saludables se han visto afectadas y que nunca han tenido que ir al médico ni nada, gracias a Dios, y Dios los cuide. Eh, pero se ven afectados porque hoy estamos en bancarrota y tenemos una junta de control fiscal, porque una tercera parte de nuestra deuda viene por esto por, por el costo insostenible de nuestro sistema de salud, en el cual se, se enriquecen demasiado unos intermediarios que, como tú vienes a ver, no son, no son necesarios. Sí,
1: sí, que no están cumpliendo con lo que se supone que se que cumplan.
0: Correcto. Por eso tú has visto, y no sé si, lo, si alguno de, la, de las personas que nos está viendo lo ha visto, eh, el año pasado eh, multaron a varias aseguradoras. O, obviamente, la agencia que multa, como ocurre mucho en Puerto Rico, no, es lo, no son las agencias estatales pertinentes, son los federales. Uh -huh. Pero tienes al gobierno federal que ya ha multado a, a MCS Advantage, lo multó. Eh, a Triple S lo, lo multó por... A, triple, a MCS Advantage lo multó por... Tratar de, de reclutar a la población anciana utilizando
1: eh, táctica. una táctica
0: que le daba como una recompensa. Yeah. Eso, entren en el detalle de eso, es luego en la noticia los lo que les interese, pero eso no se, no se puede hacer. Eh, y la otra sanción fue a Triple S Advantage y a Triple M. Eh, y fue porque a, a nivel federal hay unos topes de cuánto ellos pueden eh, tener en gastos administrativos. Y el tope es 15%. Ellos uh -huh. tienen que gastar el 85% de los fondos públicos que reciben en gastos en servicios para el paciente y los proveedores y los servicios que reciben. claro Y por tres años consecutivos, estas dos aseguradoras gastaron menos del 85%. O sea, se, se estaban quedando con más capital del que debían y, y esto simplemente no, no puede ser porque vemos una contradicción donde el sistema de salud está en un estado precario y las aseguradoras, el cartel de la salud, está mm. reportando ganancias récord.
1: Eh, ya. Yeah.
0: Y, y volvemos. Eh, esto es una inversión. Nosotros estamos en el, el país. Cada vez que invierte en esto, está invirtiendo en el capital humano.
1: es que también, ¿sabes? Desde que desde, tengo reconocimiento de mi primer trabajo, yo pago Social, social, social Security Medicare. Sí, y Medicare. Y yo sé que yo no voy a ver. Yo estoy claro que... en el que es bien probable que yo no vaya a ver ese, ese dinero de aquí a, a 30, 50, 40, 50 años.
0: Sí, eso es otro tema que es preocupante, que no sabemos qué, cuál es la solvencia de, uh -huh. del Fondo de Seguro Social a largo plazo, que nosotros pues está, estamos sosteniendo el sistema ahora y no sabemos si vamos a, a tener ese retorno de inversión en, en, en un futuro, que también preocupa muchísimo, si lo pones de esa perspectiva. Claro. Pues, es un tema también que... que
1: eh, entonces, que además de... Pues, obviamente, no sé si lo mencionaste, pero además de Vital y MCS, pues también hay otras aseguradoras.
0: Sí, sí, las aseguradoras. Que hacen más o
1: menos lo... sabes que me imagino que... sabes Que no todas están en este... Bueno, sí y no, pero... Entiendes, como que te va a haber otras que... Hay más de... Hay varias.
0: Sí, sí, hay hay, hay múltiples. Mira, está... Cada una tiene diferentes... Eh, operan bajo una sombrilla corporativa. Por okay. ejemplo, MCS es la con, el conglomerado. Yeah. MCS tiene... La comercial, cuando yo digo comercial, es el que te paga el patrón, el que te pagas tú mismo como individuo. Mm. Ese no recibe fondos públicos, por eso hago la distinción de los otros. Tienes el MCS Advantage, que yeah. corporativamente sí. son distintas también.
1: Sí, pero pero más bien donde, donde está pasando el problema en cuando están jugando con el dinero del pueblo es con la, la, la gente anciana.
0: ahí es, Lo que pasa es que ahí es donde más dinero hay. Ya. Yeah. Porque, sí, porque igual fe, es dinero federal que viene en cantidades
1: No, porque igual yo me pago seguro social, pero hay veces que yo como que yo, como quiera yo voy al, al médico, no importa si es dentista o psicólogo, o internista, lo que sea, tengo que pagar. Y yo, pero, pero pero ¿y para que yo estoy pagando?
0: Mira, hay veces que el deducible que ustedes pagan, uh -huh. yo he visto que le pagan a colegas de nosotros, colegas míos, eh, menos, pagan, pagan menos que lo que ustedes pagan de deducible. Eso se yeah. ve más en los planes comerciales porque carecen de de regulación. Uh -huh. Si los otros están operando en el viejo oeste, lo, los comerciales están más aún en esa, en esa línea porque no reciben fondos públicos. Yeah. Entonces ahí el comisionado de seguros tiene un rol fiscalizador, pero brilla por su ausencia. Y, la, y, y cuando uno mira la razón es porque aquí en las últimas décadas los gobiernos de turno han desarticulado a las agencias y no cuentan con el personal suficiente para llevar a cabo este proceso de fiscalización. O sea, que hay que invertir en empleomanía para uh -huh. contratar personas en estas agencias sí, para que más, puedan hacer el trabajo.
1: Es, lo, es más, o más o menos lo mismo que sucedió hace unos años atrás y que todavía yo creo que no se ha hecho, es que es lo de auditar la deuda, que es lo mismo. Es okay. Más o menos Correcto. por la misma línea de como que, mira, pues todavía hay que, hay que ver dónde es que está yendo cada, cada centavo y dónde, y dónde se está invirtiendo.
0: Sí, eso es como si vamos a un restaurante uh -huh. y nos cobran 10 mil pesos y nos comimos tres platos. Como pues vamos a ver vamos a sí, sí. que nos están cobrando, es una reacción normal y esperada, pero aquí eh, no sé, quizá el gobierno carece de, de voluntad para claro. llevar a cabo estos procesos porque naturalmente se tienen que enfrentar luego a, a otros intereses y yo creo que ahí es que, uh -huh. que, que nos hemos puesto en esta posición donde se favorecen esos intereses muchas veces sobre los de los puertorriqueños
1: Sí, y mi, mi duda es que Sí, si esto siempre ha existido y, y tú mismo que lo, lo mencionaste en el principio de que desde que entraste a estudiar ya tú veías a, la, a tus profesores o a la gente que te, te tenía que, que cuidar el turno o, o velar pues que tú los veías ya que, quejándose del sistema porque es que ahora están diciendo que está fallando Y es lo que, entonces también creo que el San Jorge dice que eh, eh, se fue en un tipo de, 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 de quiebra
0: Sí, ellos sometieron a
1: el ah, capítulo 7 pues, bueno, no, bueno, sí, se, 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 se sometieron
0: a, al capítulo de quiebra en Puerto Rico uh -huh. eh, y es una muy buena pregunta, esto lleva, tienes razón lleva pasando eh, poco a poco ha ido empeorando uh -huh. eh, durante yo te diría las últimas 2-3 décadas eh, el problema es que los médicos se están yendo y los profesionales de la salud como dije de todo tipo, para que tengas una idea eh, en la última década se fueron la mitad de los médicos wow Ahora mismo hay cerca de 9 mil, todavía sea, como 18 mil, 18 mil a 20 mil, so hemos perdido la mitad, mayormente por las pobres tarifas de las aseguradoras de salud. Okay. Y para nosotros los profesionales de la salud es bastante fácil movernos hacia los Estados Unidos y automáticamente triplicar, cuatriplicar el salario con una carga de trabajo menor.
1: Es que si tú me dices a mí que yo invertí el... el un, un, básicamente la mitad de mi vida estudiando para ser doctor y, 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 en, y hay un sitio que puedo vivir mejor y voy a ganar tres veces de lo que me están pagando yo me voy sabes siendo ¿sabe? aquí siendo este abogado del diablo me entiendes
0: no no es que tiene eh, oye. y
1: entonces pero entonces a la misma vez eh, está la responsabilidad social que si tú estudiaste esto es por, por eso mismo para pa, pa ayudar a, 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 a los ciudadanos. So, es como que, ¿dónde está, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no, por qué no se puede ofrecer lo mismo? ¿Por qué, ¿Cuál es el problema?
0: Pero mira, en ese sentido hay, hay varios factores. Primero es que la aportación federal uh -huh. que se, se le hace al Plan Vital y yeah. al, a, a los planes Medicare Advantage es menor a lo de los Estados Unidos. Okay. El saque hay una disparidad ahí. Y eso remonta mucho más atrás cuando se creó la ley que dio paso al, a, a lo que es el Medicare, uh -huh. Medicaid hoy día. Eh, pero en arriba de es porque nosotros somos una colonia uh -huh. y somos ciudadanos de segunda clase. Y se establecieron unos topes de las aportaciones federales en el Medicaid. Por eso es que tu, el gobierno de nosotros tuvo que invertir tanto y llegó a asumir 25 billones aproximadamente de 70 de deuda. Eh, a nivel de los advantages de los Medicare se le paga menos también a los por pacientes se otorga menos dinero así que hay una disparidad que crea unas condiciones eh, menos menos favorables en general sí, sí. económicamente que esto hablando es lo que hay, que esto es lo que hay esto es lo que hay entonces encima de eso pues tienes al cartel de la salud uh -huh. operando y controlando completamente el sistema de salud sin fiscalización en donde ellos maximizan ganancias a, a cuesta de los proveedores de hospitales, de pacientes, de, de denegar tratamientos.
1: Sí, o sea, lo que yo, con lo que me estás diciendo, obviamente, con lo que ha pasado, a mí lo que, como yo lo estoy eh, eh, poniendo en, como un rompecabezas que me hace sentido a mí, es que ahora, y obviamente corrígeme cuando tú quieras y, y, y meter la cuchara cuando quieras, ahora los puertorriqueños tenemos acceso a información mucho más accesible y hay gente como tú como Eliezer, y gente que, que están detrás de, de como quien dice eh, atacando esas personas que a lo mejor tienen un sistema que les funciona ellos lo, los que les rodean este, les, están bien económicamente y hay falta de empatía el resto del pueblo pero el pueblo ahora se está despertando y pues queremos saber qué es la que hay
0: Sí, coincido contigo completamente. Uh -huh. Esa información y yo creo que y eso también es lo que nos ha motivado a, a usar las redes sociales porque se difunde la información mucho más rápido y las almas del conocimiento es esa educación precisamente que nos empodera. Igual con los pacientes. Un paciente educado que conozca su condición un paciente empoderado. Uh -huh. y, el, y, el, y a escala macro del pueblo eso se refleja igual y tú lo describes muy bien pues eso, eso es lo que está pasando. Eh, y hemos visto cómo ha ido deteriorando el sistema de salud por lo que acabamos de hablar, uh -huh. pero encima de eso añádele que tuvimos varias catástrofes, claro. empezando el huracán María. El huracán María eh, agilizó y, y propició el éxodo también de muchos profesionales de la salud, muchos de ellos de fuera del área metropolitana, que fue donde más se tardó el servicio eléctrico en restablecerse y pero, no, simplemente no podían abrir su práctica porque no, no había electricidad y no pueden estar corriendo con una planta todos los días y toda la logística que eso conlleva. Y ahí el éxodo sigue empeorando, luego los terremotos, que afectó más el área suroeste uh -huh. al año 2020. Y poco después llega la pandemia del COVID-19, entonces ya tienes un personal salubrista que poco a poco se va achicando, que ya hace tiempo no damos abasto para dedicarle el tiempo necesario a los pacientes que estamos eh, siguiendo y viendo, ya sea en, en nuestras prácticas privadas o en el hospital, y esto lo digo como en promedio, en promedio general. Y la pandemia causó mucho burnout, lo, lo que se conoce como quemazón, uh -huh. creo que es la palabra. Y, y eso empeoró muchísimo. De los mismos profesionales. De los, de los mismos profesionales que están Uy, y, en, la, y, en, y, la, y, en la trinchera. Y, y, y lo, más,
1: lo más que a mí me... O sea, obviamente lo estás diciendo y, y y no me quiero imaginar porque... Sé de... En Estados Unidos sucedió. Y sé que hay un caso... Y corrígeme si estoy mal. Me acuerdo que... Cuando pasa la pandemia... Yo... Este... Empecé a escuchar... hay un podcast... Que... que escuchaba bastante. Se llama The Daily. Del de New York Times. Que es bien cortito. Y te da noticias bien cortas. Y me acuerdo haberle escuchado... El, el, el podcast de, de, del problema de los... De, lo, de los empleados de la salud. O sea... de Los que están en la frontera. Y pues que había un problema con los enfermeros por eso mismo, por el burnout. Eso en, esto es en Estados Unidos. Eso es así. Y que ellos encontraron un loophole, los mismos enfermeros, que el hospital no le quería pagar el overtime. sea, so que ellos renunciaron, se iban para otro hospital y entonces como travel nurse, el mismo hospital te, te te contrataba y te pagaba como tres o cuatro veces más de lo que te, te pagaba a ti como empleado. sea, so que tú veías a muchos muchos enfermeros renunciando y entonces yéndose como traverners, se iban a diferentes estados que los hospitales estaban cogiendo y automáticamente triplicaban o cuatriplicaban lo que estaban haciendo ya en el hospital que el hospital el mismo hospital le pagaba a los traverners, pero no le, no le pagaba a los a, lo, a los empleados a los, a los nurses regulares a los enfermeros regulares o sea que no me quiero imaginar aquí en Puerto Rico ¿sabe? Con, con, con todo con todo lo aquí, con lo atrasado que está Puerto Rico no solo pues en general
0: Sí, okay. no, en Puerto Rico, como tú bien dijiste, esto es algo que se ha, se ha visto después de la pandemia y uh -huh. está pasando ahora mismo. Tengo personas en los Estados Unidos que me comentan que, que, que hay escasez de profesionales de la salud claro. y que están enfrentando problemas similares. Lo que nos pone una gran desventaja es que a la hora de la oferta laboral, los salarios que ofrecen allá pues son mucho más atractivos comparados comparado a los de aquí y... ¿no? Entonces, Se lleva entonces, a nuestro personal. Y,
1: y si le da, y si le da, y pones el factor del burnout, es como que, mano yo estoy cansado de esto. O cansada.
0: Mira, y lo, los enfermeros, los terapistas respiratorios, los escoltas de Puerto Rico hacen un trabajo eh, fenomenal, pero le, muchos de ellos trabajan 12, 16 horas. Y cuando tú estás consistentemente traba, trabajando ese ritmo, mm. eh, li, lidiando con situaciones complejas, con emociones porque estamos lidiando con seres humanos es eh, inevitable bueno. eh, a ese ritmo de trabajo sí sí y eso ha precipitado también que muchos se retiren antes de tiempo muchos colegas médicos eh, que eran mayores que ya estaban ya cerca del retiro y quizá pensaban estar unos, un poco tiempo más eh, se retiraron antes de, de tiempo porque simplemente no iban a no querían practicar durante la pandemia y esta crisis que está pasando eso cuando sumas lo que estaba pasando ya, el patrón que perdíamos más profesionales de los que estamos generando, año tras año negativo, según el Colegio de Médicos se están yendo como 500 médicos eh, anualmente netos, negativos, 500. Cuando explota todo esto, pues empieza a verse los cracks, la, las grietas, claro. en el sistema de salud y eso es lo que se está viendo ahora. Mm.
1: Sí, sí. Ahora es que, por eso es que por eso es que existe lo del colapso del sistema. Que, lo que estamos ahora batallando que, que pues lleva sosteniéndose a lo mejor, como quien dice, estaba maquilladito y no se veía muy bien y a lo mejor los que estaban informados y los que estaban ahí lo veían, pero ahora pues lo estamos viendo y están las noticias de los hospitales cerrando. Eso es así. Y,
0: y, y, y hay personas que van a decir que no hemos colapsado aún. Mi opinión es que nosotros ya colapsamos lo que sí quiero hacer la aclaración es que dentro de lo que consideramos un colapso hay grados de severidad. Okay. Y la razón es que levantamos banderas para no dejarlo perder todo. ¿Por qué decimos que he colapsado? Pues cuando tú tienes que esperar seis meses, ocho meses para una cita con un médico primario o con un especialista, pues el sistema está fallando. Cuando no hay técnico de sala de operaciones suficiente y tienes el cirujano mirándose las manos esperando que el, el, otro, el técnico que está disponible... Termine de, una, de ayudar en una cirugía a otro colega y, y este simplemente está esperando ineficientemente, eh, utilizando su tiempo, eso es evidencia de que, de que está colapsando. Cuando no hay enfermera suficiente para, para cubrir todas las camas que hay, porque tenemos camas, infraestructura hospitalaria, pero no se utilizan en muchos hospitales todas las camas porque no hay las enfermeras suficientes para que atiendan los pacientes en todas las camas que hay. Claro. Eh, cuando vemos todas estas cosas y puedo seguir nombrando eh, ejemplos de, de cómo esto está afectando a las personas que viven aquí, pues eh, si eso no es un colapso, pues yo no, no, no sé qué es. Obviamente no es que está inoperante. Y eso es lo que voy de los grados de severidad. No ha colapsado al punto de que se le dice que no a alguien y, y, y simplemente tiene que colgar los guantes e irse para su casa. No hemos llegado a ese punto, no queremos llegar a ese punto y de las cosas que hacemos es invitar al gobierno a que sea más agresivo en contratar eh, personal de la salud. Uh -huh. Si tiene que enfrentar a la Junta de Control Fiscal, pues para eso representan al pueblo de Puerto Rico, para eh, defender nuestro, nuestros derechos, nuestros intereses y no los de otras personas. Eh, y yo creo que es inevitable ese encuentro porque cuando tienes una Junta que está vetando leyes que favorecen a los profesionales de la salud eh, y recortando Personal, por ejemplo, en el centro médico se ha dado mucho en, lo, en la última década. Personal que se retira, plaza que se congela, sin importar que los servicios se vayan a ver afectados porque no hay eh, empleados suficientes para cumplir con los con todos los pacientes que hay. Uh -huh. y, y La Junta pues mira todo desde el ángulo de que tiene que... Sí, que el
1: bonista tiene que ser pagado primero. Y, y
0: cumplir con el plan fiscal. Todo lo que no cumpla con el plan fiscal y afecte la, el pago de los bonistas... Eh, la Junta lo va a vetar y no, no va a defender nuestros derechos y es que el gobierno debe intervenir, la legislatura y el gobernador directamente y, y sin miedo eh, porque a quién se deben uh -huh. es el pueblo
1: definitivo este, hay un no solo eso este, hay un yo tengo otro podcast aquí que se llama Inversiones con Café que es con Carlos Feliciano tú tienes el celular conectado de casualidad al roadcaster. Puede entrar al perfil de Carlos y buscar lo que él dijo del Hospital San Jorge. De CAF. Sí, sí, de CAF. Eh, no, es que quiero que lo, que lo escuche y la gente lo escuche también porque pienso que es información que le explica también. más eh,
2: impactante, impactante el día de hoy viene fue sí. que los... a ver si es ese. El día de hoy viernes Fue que el hospital San Jorge En Puerto Rico Se fue a quiebra Se escucha demasiado de feo ¿verdad? Y muchas personas Están bien preocupadas con esto Pero quiero explicarle un poquito Qué significa un capítulo 11 de quiebra Bajo la ley federal Existen varios capítulos de quiebra Y te voy a explicar El capítulo número 7 Es el de liquidación Vender los activos Y con el dinero que sobra Pagarle a los creadores Básicamente ya No vas a subsistir más Pero el capítulo 11 de quiebra Es un capítulo especial Porque te permite Reestructurarte financieramente Eso quiere decir Que las obligaciones De tus deudas que tienes que pagar se le pone una pausa para que no tengas que pagarla y así puedas reestructurar tu deuda mejorar tu financia y a ir pagando poco a poco. Dentro de estas deudas hay una deuda de 3.2 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica y una deuda de 400 mil dólares a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado dentro de un montón de deudas que da un total de 10 a 50 millones que tiene el hospital. Esta, este capítulo de quiebra que dice, bueno, pues una pausa, no voy a pagar mis deudas, voy a estructurarme primero y una vez yo encuentre el plan hacia poder seguir continuando, entonces yo voy entonces a empezar a pagar esas deudas otra vez. Así que no necesariamente cada vez que ustedes escuchan un capítulo de quiebra quiere decir que bueno. la compañía cerró. Vamos a ver entonces si de esta...
1: Pues, pues nada. La noticia más Quería ¿sabe? también traerle esa a colación que también este, mucha gente a lo mejor no sabe que... Porque un, para mí el hospital San Juan es un hospital bien importante.
0: Sí, definitivo.
1: Y pues obviamente también que, que, que el, el tipo de, de paro que hubo en el hospital, pues quería pues brindarle información igual a la gente.
0: No, y esa información es muy importante porque yo la, yo la he leído y él es el Tera, tú sabes, lo que, lo que él dice. Uh -huh. y, y lo importante que el pueblo debe, debe llevarse de eso es que el hospital va a seguir funcionando. Claro. Lo que pasa es que pues, financieramente va a tener unas limitaciones que puede que le afecte a la hora de contratar uh -huh. más personal si quería expandir. Eh, y claramente pues, necesitamos, sabemos que lo, todos los hospitales están escasos de personal. So que Puede que le afecte un poco en ese sentido, pero, pero no va a cerrar. ¿Sabe? Que la, la, es importante que la gente entienda eso, que, que no vamos a tener... O eh, sea, que el hospital... no. No vamos a tener un hospital un menos pediátrico, claro. siendo el San Juan es uno muy importante, junto con el pediátrico de Centro Médico, el, el otro de los principales que tenemos en San Juan, particularmente en, la, en el área metro.
1: Ok. Creo que, para acabar esto, y ¿qué tú crees que, además de todo lo que nos ha tocado, qué tú crees que como puertorriqueño, cuál es la responsabilidad de, de, de la gente común que no están adentrados, obviamente, que no quieren, o sea, quieren evitar todo el que el sistema eh, se bien, bien, bien allá, que, que no colapse. ¿Cuál tú crees que es la responsabilidad de todo puertorriqueño?
0: Mira, esa pregunta es muy buena, gracias por hacerla. Y yo te diría que para empezar es hacer lo que tú estás haciendo, empezar a educarse, uh -huh. reconocer que hay un problema, que hay algo que anda mal, y empezar a educarse para buscar alternativas de cambio. Eh, eso es imperativo, porque de una de alguna forma u otra nos va a tocar de cerca. Eh, una vez comencemos ese proceso de educación, hay muchos eh, factores que inciden y que aportan a la crisis que tenemos, pero hay que reconocer que las aseguradoras de salud hay que fiscalizarlas y hay que eh, pedirles rendición de cuentas. Y eso no es algo que eh, se sale de la norma. En todo el mundo estos procesos se llevan a cabo hay que mirar otros modelos también, uh -huh. salir del insularismo, mirar qué países están haciendo las cosas diferentes y les va mejor, eh, yo creo que eso es muy importante también y exigirle al gobierno que cumpla con su responsabilidad en el caso de, por ejemplo, de Puerto Rico cómo podemos fiscalizar a las aseguradoras mientras nos movemos a otro sistema de salud eh, que sea, digamos, universal pues mira, para comenzar que el gobierno fiscalice y le eh, contrate empleados para la Administración de Seguros de Salud, que es quien fiscaliza el plan de Medicaid, y para la Oficina de Comisionados de Seguros lo mismo a nivel local. Eh, y esto suena aburridísimo, pero mm. la gente lo tiene que entender porque esos son los mecanismos que claro. tenemos para defendernos. Si no utilizamos los mecanismos para, para defendernos, pues no vamos a poder parar el, el tren y el momentum que lleva. Y a nivel federal, empezar a exigir que la agencia fiscalizadora ...la oficina del inspector general... ...del departamento de salud... ...y eh, CMS... ...la que otorga lo, los contratos y los billetes... A, la, a, la, ...a los Medicare Advantage... ...que también cumpla con su rol fiscalizador... ...que tienen eh, un rol directo... ...yo pensaría que a, a tío Sam... Eh, ...le molesta... ...cuando usan el dinero para, para uh -huh. lo que no es... Eh, ...y a, a los boricuas de la diáspora... ...que sé que eh, puede que muchos nos escuchen... Uh -huh. eh, ...exigir y buscar candidatos... ...dentro de su región que tengan una preocupación eh, por Puerto Rico cuando se lo, se lo compartan sus constituyentes eh, y porque esto es importante para ver si en algún momento se nos trata con equidad, con igualdad eh, porque yo no creo que nosotros somos menos que nadie uh -huh. y, y creo que es lo justo, no está solo para, para Puerto Rico pero para Guam y los otros territorios también coloniales eh, si se atiende esta situación por todos esos frentes y la gente está consciente de lo que, y clara de lo que necesitamos y cómo tenemos que movernos, yo estoy seguro que esto va a poder mejorar y podemos tener un sistema de salud que sea accesible, que sea digno y de calidad para todas las personas que aquí habitan. Eh, y yo creo que las almas del conocimiento y la información son fundamentales en ese cambio de paradigma y, y de poder invertir en la salud en vez de gastar, invertir en nuestro capital humano que... Eh, Claro, claro. Que tanto talento hay, porque yo he visto, y es algo que Qué quiero es que la gente se, que se lleve, eh, no, eso es muy triste, y, y, y lo que quiero es resaltar es que yo he visto eh, muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que en sus respectivos campos, con menos, hacen más, y, se, y, y sobresalen con limitaciones que otras personas quizá en otros lugares, pues no llegarían a ese nivel eh, dentro de su campo, por ejemplo. Y eso yo creo que nos debe inflar el pecho y, y saber que nosotros podemos, que podemos aspirar a algo mejor.
1: No, sí, definitivo. Este, creo que, que eh, lo hemos tocado todo. Gracias por darte la vuelta. Gracias a ti. Y, y, y definitivo. Espero que a la misma vez la, le haya brindado eh, algún tipo de, de información a la gente que para lo mejor no, no, no está muy clara con lo que está sucediendo. Igual están abiertos a discusión abajo en los comentarios. Eh, algo más que quieras compartir con el público de Café en Mano o algo que quieras este, decir, donde te pueden, si te quieren escribir, donde te pueden escribir.
0: Pues mira, me pueden encontrar en las redes sociales, Doctor Irán Rodríguez, en todas las redes sociales. En Twitter estoy DonIramMD, MD. ahí me habían, me habían quitado el handlebar uh -huh. de Doctor Irán Rodríguez, pero por lo general eh, Doctor Irán Rodríguez, Facebook, eh, Instagram y y TikTok también me pueden encontrar, ahí comparto mucho eh, contenido educativo, van a ver que el contenido pues muchas veces es confrontacional con el sistema. Claro. Y, y es? eso es adrede, no es porque tenemos nada personal en contra de nadie, no tenemos nada en contra de uh -huh. nadie en, en nuestro Queremos personal. Pero correcto, eh, somos un crítico del sistema, si, si reconocemos que hay algo mal, pues lo vamos a, a confrontar de forma directa, porque si no, no sé no se generan los cambios que necesitamos eh, así que no se asusten si en esa confrontación más que nada yo les diría que que se lleven la parte educativa y, y que reconozcan y, y tengan claro que un mejor Puerto Rico es posible y empieza con el cambio que cada uno de nosotros generamos en, en nuestro carácter individual me encanta
1: eh, bueno gente, espero que les haya gustado el episodio de hoy eh, apulense de seguimiento a las plataformas como Juan del Campo en Instagram, TikTok eh, y en Youtube JuanViproductions.com Suscríbanse, compartanlo A la persona que ustedes piensen que sea necesario Y nada ah, Hasta la próxima, seguimos